0: Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Auch heute wieder direkt vor Ort in unserer kleinen Reihe Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Wir sind hier in Albstadt auf dem Rathausturm, ganz spannend mit schöner Aussicht und freuen uns begrüßen zu dürfen den Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Herr Konzelmann. Danke für die tolle Aussicht und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank,
1: Herr Steck. Herzlich willkommen in Albstadt. Es freut mich, dass Sie hierher gefunden haben und jetzt auch diesen wunderbaren Ausblick hier auf, von unserem Rathausturm genießen dürfen.
0: erste Frage ist natürlich Standard im Hinblick auf diese schöne schwäbische Alp und diese Aussicht hier. Drei Gründe ich ist ja voll in, dieses Jahr in Deutschland Urlaub zu machen. Hat drei Gründe, warum in Albstadt ein Urlaub super wäre. Aha,
1: Albstadt, da gibt es drei gute Gründe. Ein guter Grund ist die Herzlichkeit der Albstädter Bürger, die sich über alle Gäste freuen. Der zweite Grund sind unsere mittlerweile überregional bekannten Draufgänge. Das sind prämierte Wanderwege, die jedes Jahr eine Unmenge Gäste hier nach Albstadt locken. Und der dritte Grund hier sind unsere Mountainbike-Trails unter dem Namen Bike-Zone, wo wir seit vielen Jahren eine wirklich steigende Zahl jährlich von Mountainbike-begeisterten Gästen haben, die sich hier diese wunderschöne Landschaft auf der Schwäbischen Alb anschauen und die einfach diese Aussichten, diese Abfahrten, diese Trails genießen. Das sind drei wirklich gute Gründe hier in Albstadt, im Herzen der Schwäbischen Albe, in der größten Stadt in der Region, im soln Urlaub zu
0: machen. 46.000 Einwohner, wenn ich es richtig weiß, die Hauptthematik heute ist natürlich Corona. Erste Frage, auch noch persönlich, wie sind Sie persönlich bisher durch diese Krise gekommen? Herr Steck, meine Frau sagte zu mir,
1: das war Anfang April oder Mitte April, Klaus, so viel Zeit hatten wir noch nie füreinander wie während dieser Corona-Zeit. Es sind sämtliche Abendveranstaltungen ausgefallen. Ich hatte unheimlich viel Zeit für meine Frau. Ich habe viele Dinge, die seit Jahren aufgeschoben wurden, konnte ich erledigen. Ich habe ein kleineres Freizeitgrundstück, wo ich schon immer was erledigen wollte. Da konnte ich in anderthalb Monaten, es war ja auch ein herrliches Wetter, wo man draußen arbeiten konnte, alles erledigen. Gesundheitlich, Gott sei Dank ist meine gesamte Familie, auch meine Frau und Kinder und Geschwister, meine Geschwister und meine Mutter und Mutter von meiner Frau sind Gott sei Dank alle coronamäßig verschont geblieben. Es gibt eine schöne Geschichte,
0: ich habe ich gar nicht gewusst, relativ außergewöhnlich. März 2015, Oberbürgermeisterwahl in Albstadt. Der Herr Klaus Konstelmann steht nicht mal auf dem Wahlzettel und kommt in zweite Durchgang und wird gewählt. Was war das für eine Geschichte?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, die wird wahrscheinlich die wir den, den, wird. Den, Rahmen, den Rahmen von dem Interview sprengen. Äh, ursprünglich hatte ich vor zu kandidieren, hatte dann aber dann doch nicht. Hatte Angst vor dem Wahlkampf. Freunde von mir haben gesagt, äh, wir schreiben dich trotzdem auf den Wahlzettel und haben dann einen mit mir zusammen einen eine Kampagne gestartet und dann zwar im ersten Wahlgang war keine absolute Mehrheit und im zweiten dann über 60 Prozent, fast 63 Prozent, das war überwältigend. Jetzt bin ich schon im sechsten Amtsjahr, schon tolle Geschichte und ich bereue aber wirklich noch keine Sekunde, dass ich dieses Amt übernommen habe. Es macht unheimlich Spaß und ich bin auch dankbar, dass ich das da machen darf. Corona ist
0: immer wichtiges Thema bezüglich Balance zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Erster Blick auf die Gesundheit. Die Zahl der Neuinfizierungen steigt in Deutschland klar. Wie ist der Stand in äh, Albstadt im Augenblick?
1: Wir haben in Albstadt momentan sechs Infizierte. Äh, aktuell sind wieder zwei hinzugekommen. Das war jetzt gestern. Das sind allerdings alles Infizierte, die im familiären Bereich infiziert sind. Äh, wir hatten... Natürlich, wir sind auch die größte Stadt im Zürmeralkreis, die größte Anzahl von Infizierten. Wir hatten auch einige Todesfälle, es war überwiegend ältere Personen äh, zu bedauern. Aber ich denke, wir sind relativ glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen, was das Gesundheitliche anbelangt. Dank auch der Vorgaben oder der Vorsorge von Seiten vom Landratsamt, äh, wo wirklich gute Arbeit geleistet wurde.
0: Bleiben wir noch einmal kurz bei der Gesundheit. Ja. Bange Frage natürlich überall und wie schätzen Sie es persönlich für Ihre Region hier ein droht, eine zweite Welle?
1: Ich habe Angst nach dem Urlaub, weil immer wieder die Berichterstattungen, sei es in, in Zeitungen oder auch im Fernsehen, wenn man sieht, was auf der Welt in diesen Touristenhochburgen passiert und sich die wirklich die Urlauber aus Deutschland einen Dreck um äh, Gesunde oder Vorkehrungen kümmern, dann habe ich schon eine gewisse Sorge. Was ich auf jeden Fall meine, ist, dass unsere Regierung kein, sich kein zweites Lockdown, so wie es im Frühjahr in diesem Jahr war, erlauben kann. Und ich wünsche und hoffe mir, dass doch viele einfach ihren Urlaub so verbringen, sie können ins Ausland gehen, da habe ich kein Problem damit, aber auf jeden Fall dann eben diese Abstandsregeln oder Hygieneregeln
0: einfach beachten. Sie sprachen ein bisschen vom Leichtsinn, der tatsächlich zunimmt, das beobachtet man ja auch in Innenstädten hier oder auf umliegenden Wiesen bei Gemeinden. Bei Ihnen scheint es anders zu sein, da gibt es ein Eventwiesenprojekt. Event Was ja. hat es damit auf sich? Das
1: Eventwiesenprojekt ist ein ganz tolles Projekt von unserem Kulturamt, das ist ein junges Team, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie trotzdem Kultur der Bevölkerung, der, den Menschen darbieten können. Äh, man wollte kein... 100 auto Autokino machen und dann kamen sie auf die Idee mit einer Eventwiese. Das ist auf dem, im Naturbad, in unserem äh, Naturfreibad, das ist momentan zu, weil wir da die Hygieneregeln äh, nicht einhalten können, das Wasser ist nicht gloriert, das ist ein bisschen ein Problem. Und da gibt es einen Unterschied in der rechtlichen Handhabung zwischen dem Badesee und dem Naturbad. Äh, dann war die Wiese brach und da werden jetzt lauter Karos aufgezeichnet und da kann man jetzt diese Karos für fünf Personen mieten. Und es ist immer Donnerstag. donnerstags, nicht regelmäßig, aber Freitag, Samstag, Sonntag wird dort Kultur geboten von Musik, über Poetry-Slam, Künstler haben ihre Bilder dargestellt, Lesungen werden durchgeführt und das ist eine ganz tolle Sache. Und allerdings muss ich sagen, das Wetter hat auch bisher immer mitgespielt, es war immer... Wirklich tolles Sommerwetter und das nimmt die Bevölkerung unheimlich an. Und was mich auch besonders freut, die Nachbarschaft, die anfangs sehr skeptisch waren über eine Beschallung, den ganzen Urlaub über, die sind auch begeistert. Weil das beginnt immer um 18 bzw. 19 Uhr und Strich zu 21 Uhr ist finito, ist Schluss. Und das wurde bisher immer eingehalten. Das ist ein ganz tolles Event, muss ich sagen. Und da muss ich ja Dankeschön sagen an unser tolles Team vom junge Team vom Kulturamt,
0: die das auf die Beine gestellt haben. Stichwort Wirtschaft. Klar, Gewerbesteuer sinkt sicher ja auch hier. Welche Auswirkungen hat das auf die Haushaltslage von Teilfinger? Müssen Sie Projekte stornieren oder läuft alles wie normal?
1: Also unser Plan war Haushaltsplan war ursprünglich, dass wir mit äh, 27 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen rechnen wir hatten Stand Corona Beginn. Hochrechnungen auf 28 Millionen sind danach eingebrochen auf über 20 Millionen mit Stundungen. Weniger. Und, weniger, weniger. Und äh, es ist es, nee, 20 Millionen äh, statt, zwei zwei. statt, statt äh, 28. Ah, ja. Aber ich denke, mit dem, äh, dem Konjunkturhilfeprogramm von der Landesregierung werden wir diese Krise auch die Stadt sehr gut meistern. Wir haben bereits... Beginn April eine Haushaltssperre habe ich erlassen, 30% Sperre auf alle Ausgaben, auch die Personalkosten komplett um eine Million gesenkt und die investiven Aufgaben einfach alles um 30% Prozent gesenkt. es hat keine Auswirkungen für Maßnahmen, die bereits im Laufen oder die im Bau waren. Einfach der zuständige Amtsleiter oder Budgetleiter musste sich überlegen, brauche ich diese Investition ja oder nein. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir davon ausgehen können, dass wir, denke ich, Ende September, Anfang Oktober diese Haushaltssperre wieder aufheben, dass der Haushalt ganz normal abgearbeitet werden kann, wie geplant.
0: Man kann natürlich sagen, bei allem Balance den man hat zwischen Gesundheit und Wirtschaft, gibt es noch einen dritten Bereich, der ein bisschen häufig hinter runterfällt. Die sozialen Folgen von Corona. Was begegnet Ihnen da?
1: Also wir haben festgestellt, oder ich persönlich habe festgestellt, dass die Menschen in der Hochphase von Corona äh, fairer und ehrlicher miteinander umgegangen sind. Wir von der Stadt haben, was für die Sozialschwachen anbelangt, getan, was wir konnten. Wir hatten ja die Schulen geschlossen, die Kindergärten geschlossen, da waren die hauswirtschaftlichen Kräfte, die freigestellt waren. Äh, da kam eine Anfrage vom Tafelladen, ob man hier unterstützen könnte und wir haben auf freiwilliger Basis unsere Hauswirtschaftskräfte gefragt, möchtet ihr äh, beim Tafelladen äh, unterstützen und äh, hier helfen, Waren ausfahren, oder Lebensmittel ausfahren und da war eine große Bereitschaft von diesen Hauswirtschaftskräften, die hier geholfen haben. Finanziell haben wir den Tafelladen auch unterstützt. Wir haben Gott sei Dank äh, das oder die, das Gute das Glück, dass wir äh, von zwei Erbschaften äh, Stiftungen einrichten konnten, die für soziale Zwecke äh, das Geld verwendet wurden und da konnten wir dann auch den Tafelladen äh, äh, unterstützen. Stichwort
0: Homeschooling. Ist natürlich nicht nur eine Frage des familiären Umfelds, sondern natürlich auch der digitalen Ausstattung. Wie sieht es da hier in der Albstädter Schule aus?
1: Digitalmäßig, also mit dass jeder Schüler ein Notebook hat, das ist jetzt noch nicht der Fall. Aber es kommt ja jetzt das Programm von der Landesregierung. Ich habe da vorgestern die Ausschreibung unterschrieben, dass wir für die Schüler Notebooks, für alle Schüler Notebooks beschaffen. Es wurde wirklich, da ich auch mein Dank an dieser Stelle als Schulträger an unsere Albstädter Schullehrerinnen, äh, Sch die haben wirklich äh, sagen wir mal, teilweise Kopfstände gemacht und haben sich wirklich ganz schwer ins Zeug gelegt, dass auch Schüler, die keine Möglichkeit haben, äh, übers Internet oder einfach über E-Mail äh, Unterrichtsmaterialien zu bekommen, dass sie das bekommen. Natürlich, es liegt immer am einzelnen Elternteil, am einzelnen Schüler, ob er das umsetzt oder nicht. Aber da mein herzliches Dankeschön an die gesamte Lehrerschaft in, unser, in unserer Stadt, die das wirklich gut auf die Beine gestellt hat.
0: Und wie wird es losgehen? Das neue Schuljahr? Maskenpflicht? Ja, nein?
1: Ich denke, in den Schulen wird keine Maskenpflicht sein.
0: Auch nicht auf dem Hof oder außerhalb vom Unterricht?
1: Wenn es so weitergeht, dass die Schulverbände, die Klassenverbände getrennt äh, Pausen machen, dann wird es mit Sicherheit nicht erforderlich sein. Wenn die äh, Kultusministerin dann der Meinung ist, dass man überhaupt keine Einschränkungen mehr machen braucht, denke ich, wird es kommen. Aber ich wünsche und hoffe mir, dass es das nicht der Fall ist. Dass die Kinder einfach wieder ein ganz normales Schulleben, auch ein ganz normales Kindergartenleben haben.
0: Trotzdem geben natürlich davon aus, jetzt nicht nur auf Schule bezogen, ein richtiges, normales, zurück zur gewohnten Normalität wird es nicht geben. Jede Krise hat ja auch normalerweise eine Chance auf einen Neubeginn. Was versprechen Sie sich davon?
1: Ha, ich verspreche mir, wir gehen davon aus, ich gebe Ihnen recht, es wird mit Sicherheit noch bis Mitte, Ende nächsten Jahres, werden gewisse Einschränkungen sein. Ich wünsche und hoffe mir als Neubeginn, dass dieses offene, rücksichtsvolle Miteinander in unserer Bevölkerung, dass, das weiterhin, dass sich das weiterhin verfestigt, dass die, die Menschen einfach ehrlicher und gemütlicher und harmonischer miteinander auch in Zukunft umgehen. Und was ich mir für die Wirtschaft hoffe, ist, <lacht> Entschuldigung, einer der Wirtschaftsweisen meinte ja mal, dass die, der Aufschwung nach der Corona-Krise weit stärker und schneller vonstatten geht, wie der Aufschwung nach der Wirtschaftskrise 2008, 2009. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ich habe auch schon verschiedene Stimmen aus von unseren Unternehmen gehört, die sagen, es zieht wieder an. Wir sind dankbar und das wünsche ich mir, dass es einfach bis Mitte, Ende nächsten Jahres
0: wieder einigermaßen normal läuft. Herr Konzen, bei mir persönlich begonnen, wir enden persönlich. Ich habe es anfangs gesagt, Urlaub in Deutschland ist in, wo macht der Oberbürgermeister von Albstadt Urlaub, sofern er noch hat oder wo waren Sie, wenn Sie schon hatten?
1: Er war noch nicht im Urlaub, er macht jetzt Urlaub, ab nächste Woche habe ich Urlaub, drei Wochen, aber ich werde nur für zwei Tage einen kranken Freund in Heidelberg besuchen mit meiner Frau. Dann werden wir hauptsächlich hier auf der Schwäbischen Alb unseren Urlaub verbringen mit Radfahren, Wandern, Motorradfahren, mit dem Hund spazieren gehen. Und dann gehe ich vielleicht ein oder andere Mal nach auf die Jagd, auf den Ansitz. Da habe ich jetzt im Sommer auch etwas Zeit, wenn abends keine Termine sind.
0: Herr, eben, Herr Konzelmann, vielen Dank und viel Spaß natürlich im Urlaub.
1: Vielen Dank, Herr Steck.
0: Liebe Zuschauer, Corona ist natürlich auch nach dem Urlaub am Ende der Sommerferien noch ein sehr gefährliches Virus. Wird alles getan, wie hier auch in Albstadt, es im Griff zu behalten, die Kontrolle zu behalten. An uns liegt es, und da wiederhole ich mich gerne, die Disziplin aufzubringen, um die Regeln einzuhalten. Sprich, Abstand halten, Hände waschen und Maskenpflicht wo geboten. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.